1: Gabinete de Curiosidades del Dr. Plusvalías.
0: Científica.
1: Hoy presentamos. Atlántropa, el sueño de mente de Hermann Surgel
2: El infierno y los panteones están llenos de buenas intenciones. No nos engañemos. Los mayores desvaríos, los más grandes despropósitos, las madres de todas las temeridades, suelen partir de propósitos bondadosos, de ansias, de progreso y de buenas intenciones al fin las mayores aberraciones partieron al menos en su cara pública de un inocente deseo redentor un deseo redentor casi siempre contagioso y favorecedor de la anulación de la autonomía moral, pues de todos es sabido que si todos pensamos igual, o lo que es lo mismo si todos pensamos lo que nos dicen que tenemos que pensar, la unidad humana se convierte en una fuerza imparable que nos llevará al triunfo de la voluntad pero afortunadamente no siempre las ideas mesiánicas y los atajos son asumidos por las masas. Bueno, a mí me podrá acusar de lo que quiera, pero si dice
0: que mi
1: buscaba atajos fáciles no sí, se lo sí, consiento. Porque mi propuesta el proyecto Atlántropa, podía hacer cualquier cosa, pero sencillo no era.
0: Sencillo, sencillo no era. Era uno de los planes más megalómanos y desquiciados que he visto. Ni siquiera era sencillo, era rebuscado, pero sobre todo era una insensatez. ¡Insensatez! ¿Qué, ¿Qué dice? ¿Qué
1: dice? No comprende nada, los problemas radicales necesitan soluciones radicales ¡Claro, todo
2: radical! Usted tiene que ser Hermann Sorgel ¡Oh, ¡Hermann Sorgel! El Schoen! Schoen! arquitecto alemán que diseñó e intentó aplicar el macroproyecto Bajar el nivel del Mediterráneo irrigación del Sáhara. Un plan de drenaje del mar Mediterráneo para unir Europa y África en una sola plataforma. ¿Qué? Pues claro, eso soy yo.
1: Lo que no sé es quién es esta señora de furibunda ceguera que se pone a mi proyecto.
0: Eh, oiga, oiga, que el que está zumbado es usted, ¿eh? Si hasta le suspendieron en la universidad. Tras la
1: locura de la Primera Guerra Mundial, Europa tenía que resolver sus problemas y lo que yo propuse era una idea genial. Atlantropa Atlantropa Atlant
2: La Europa devastada tras la Guerra del Catorce, un conflicto bélico mucho más destructivo que todos los que se recordaban, había dejado a la otrora todopoderosa Europa en una situación de inferioridad frente a Asia y América, y eso preocupaba enormemente a nuestro protagonista, a Hermann Schulbach. Europa
1: estaba de capa caída y tiene
2: muy poco que hacer frente
1: a América. Teníamos de todo.
3: Recursos naturales,
1: industriales y entusiasmo. ¡Mucho entusiasmo!
3: En Asia tampoco estábamos muy interesados en Europa. Además, su superpoblación era ridícula. Nosotras éramos muchas más.
1: En Europa teníamos unos problemas tremendos que había que solucionar. La superpoblación era excesiva. <risa> había que encontrar una forma de acabar con el paro. Y la crisis energética era tremenda. Uy, ¿Otra policía? vez que se ha ido la luz? Fue por ello, por lo que propuse mi utopía atlántropa. La solución
0: radical que necesitaba Europa. Eso es una gran memez. Es verdad que si el despropósito de cerrar y desecar parte del Mediterráneo se hiciera, se habría acabado con el problema de la superpoblación europea. Porque no habría quedado ni el tato. ¡Ay, se me muero! Sí. Si
3: si es así, también habría acabado con el paro. Eso sí, no creando trabajo, sino matando a los parados. ¡Vaya morro! Así cualquiera. ¡Ignorantes!
1: ¡Ignorantes hombres de poca fe.
2: Hermann Surgel nació en Ratisbona, en Baviera, el 2 de abril de 1885. Su lugar de nacimiento entre los ríos Danubio y Regen y la experiencia de su padre le marcaron en su interés por la energía hidroeléctrica.
1: Yo era ingeniero hidráulico, pionero en la construcción de centrales hidroeléctricas en Baviera.
3: ¿Apuesto usted esta central nuclear aquí? No hables de trabajo en casa. A ver si el niño nos escucha y nos va a salir ingeniero. ¿Se puede poner una central hidroeléctrica en el mar?
1: ¡Venga, niño! ¡No tengas popatas! ¡Una central en el mar! ¡Hasta que lo que hay que oír!
2: Hermann Surgel estudió arquitectura en la Universidad Técnica de Múnich. A la primera suspendió, pero antes de irse a la guerra tuvo la segunda oportunidad. La Primera Guerra Mundial le hizo pacifista convencido.
0: Primero le dio por escribir sobre estética y arquitectura y cosas de esas como crear un hombre nuevo a partir de la reforma de la educación en las escuelas. Y incluso estaba cerca de la Bauhaus, pero con lo de Atlántropa se le fue la olla.
1: Sí, la política y la diplomacia no ofrecían una solución a nuestros problemas, la buscamos en la técnica. La naturaleza no podía parar el problema del nuevo hombre que emergía en su relación con la fuerza y la electricidad.
3: ¡Viva la electricidad! ¡Viva! En
2: 1929, Hermann Schirbel presentó su plan para acabar con los problemas de Europa. Un ejercicio arquitectónico que desafiaba a las fuerzas de la naturaleza. El proyecto Panropa, que se
0: llamaba al principio. Aquello era un despropósito. Es posible entender la historia del hombre por su supervivencia como una lucha para adaptar la naturaleza a su favor. Ay, pero, hombre, de ahí a modificar la estructura del planeta y pretender que eso salga gratis hay mucho trecho. Es la arquitectura de la soberbia y de la insensatez.
3: Mm,
1: pero, bueno, déjeme al menos que hable de mi proyecto.
3: Doctor Suerge. ¿Cuáles son las bases de su proyecto? Mm, bueno,
1: se trata de construir una gran presa en el Estrecho de Gibraltar que se convierta en la central hidroeléctrica más potente y más grande del mundo y cierra el paso
2: de las aguas entre el Atlántico y el Mediterráneo. ¡Ya me pido la eléctrica! ¡Yo me pido la eléctrica! Además, el cierre del Estrecho, siguiendo el proyecto de Sergio, provocaría un drenaje del Mediterráneo que haría emerger del mar en Nostrum más de 600.000 kilómetros cuadrados, una superficie mayor que la de España o Francia. El proyecto del alemán pretendía deshacer la proeza mitológica de Hércules en su décimo trabajo.
3: Fue el mismo Hércules quien separó los dos montes unidos, a Vila y Calpe, como una cordillera continua, y casi fue como a los Deano. Contenido antes por la mole de los montes, se le dio entrada a los lugares que ahora inunda. Desde aquí el mar se difunde ya más extensamente y avanzando con gran fuerza recorta las tierras que retroceden y quedan bastante más alejadas.
2: Pomponio Mela, el geógrafo romano nacido en Algeciras en el siglo I. ¡Qué alegría tenerle aquí! ¡Qué barbaridad! No entienden nada. Lo que trato con atlántropa es
1: mejorar la situación económica y moral de la sociedad europea, permitir que acabemos con el paro y que aprovechemos los recursos del continente africano.
3: ¿Podríamos convertir África en una prolongación de Europa? Por lo que pone en su proyecto, quiere unir por ferrocarril, Berlín y Ciudad del Cabo.
1: El trans siempre ha sido un aliado de la colonización.
3: Pregunte en América,
1: pregunte. Además de la presa de 35 kilómetros de largo, 300 metros de alto y 500 de ancho, haríamos un túnel bajo la presa y un puente que una
0: Sicilia y Túnez. Pero usted, usted no se da cuenta de que esto es una barbaridad demencial. Si corta el paso bueno. del agua del Atlántico al Mediterráneo, el nivel del mar bajaría en torno a 100 metros en su parte occidental bueno. y unos 200 en la oriental. Además, el Adriático se secaría. Ah, sí, ¡Besmerlutas! Todos son ventajas.
1: En apenas un siglo tendríamos hasta dos millones de kilómetros cuadrados recuperados al mar.
0: ¿Y cómo evitaría la concentración de sal, eh? ¡Listo! ¡Listo! Que va a contratar a Otar para que abone los campos. ¡Hala! ¡Va a traer a
2: Otar!
1: Por si alguien no lo recuerda, Otar era el caballo de Atila. Por donde él pasaba, no volvía a crecer la hierba.
2: ¡Ay, vaya! ¡No me sale la hierba!
3: cabrón! ¿Para qué tirará sal este Atila si no han dado hielo para mañana?
2: La central de las columnas de Hércules generaría 50.000 megavatios, más del doble de lo que produce la presa de las Tres Gargantas en China. Esta energía sería controlada por un organismo internacional que vetaría su uso a cualquier país que amenazara la paz mundial. Ahí estaba el pacifismo de Sergel. El proyecto también introducía la creación de un segundo Nilo, que crearía dos nuevos mares en el lago de Chad y otro en el río Congo. Eso favorecería la
1: repoblación de África y el regadío en el desierto del Sáhara y otras áreas áreas estériles. Aunque nadie quiso apoyar mi proyecto, yo lo seguí promocionando
2: hasta el día de mi muerte. El día de Navidad de 1952, cuando iba en bicicleta a dar una conferencia en la Universidad de Mónaco de Baviera, Germán Sergel fue atropellado por un coche. Fue en la avenida principal, una calle recta. El coche que le atropelló nunca fue identificado. El hombre que pretendió cambiar medio mundo a golpe de ingeniería fue enterrado dos días después y su proyecto fue abandonado. Gabinete de curiosidades del doctor Plusvalías.
0: Con la realización técnica de Elena Ojeda y la interpretación de Juan Diego Yanda, Mara Castilla, Chisco Rojo, Carlos La Peña y Elena Ojeda. Un programa escrito y dirigido por Carlos La Peña.